0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Era de la Conciencia Podcast, bienvenidos al episodio 6 Gracias por estar escuchando y compartiendo los episodios anteriores, la serie del amor que vamos a tener Y hoy vamos a hablar sobre el dejar ir, vamos a tener también una serie cada, ¿qué dijimos? Como cada 7 episodios va a ser uno sobre un libro, sobre alguna revisión de, de algún libro este, sobre ideas que nos hayamos llevado de, de alguno de los libros que hemos leído este, obviamente orientado a todo este tema de expansión de conciencia, de sanación de, de, de crear nuevas realidades más, más amorosas ¿no? y hoy elegimos para empezar uno de los que bueno, en lo personal más me ha impactado que se llama Dejar Ir, que la gente que me conoce sabe que siempre lo estoy recomendando y siempre lo estoy pasando para todos porque lo considero muy, muy valioso. Este, para expandir conciencia lo considero así como que uno de los tops, ¿no? Entonces uh, hoy vamos a abrir esta serie sobre libros con, con, con este libro, pero como siempre pues nos vamos a hablar, no vamos a, a estar como y tratar de enseñarte algo o no va a ser una solamente decir como las cosas que vienen en el libro sino contarte esto también junto con experiencias que hemos tenido este, con puntos de vista con cosas, con mismas preguntas que nosotros podamos tener sobre, sobre el libro para que todos vayamos este, cuestionando y todos vayamos sacando mucha, mucho valor de, de esta información, entonces como siempre te pido, ábrete a recibir ábrete a recibir, baja tus barreras conecta con este podcast si lo estás viendo en video o en audio y nos vemos en un momentito. Es momento de despertar. Bienvenidos a este espacio de expansión, donde se brinda cobijo al herido porque juntos vamos sanando. Empoderamiento al contraído porque nuestras almas estamos liberando. Herramientas al atrevido para emprender nuevos proyectos. Una tribu de humildad y experiencia. Somos alumnos y somos maestros. Se hablaba mucho sobre el amor, ahora se practica. Se persiguió el éxito sufriendo, ahora se llega desde la dicha. Un movimiento de bienestar donde la paz es la prioridad. Personas en gozo, entrega y presencia, viviendo la era de la conciencia. Muy bien, este, bienvenidos. Vamos a comenzar, ya te habíamos dicho en algún episodio, el intro es diferente en YouTube y en Spotify En Spotify es un intro hablado, en YouTube es muy cortito con la edición que nos hizo Santi Así que si quieres escuchar uno o el otro, vete a la otra plataforma Si estás en Spotify, el intro de YouTube, si estás en YouTube, vete a Spotify o a las plataformas de audio para, para verlo y, y bueno, entonces te digo, para que te acomodes, este... Abre, tu, abre tu, tu mente lo que vas a escuchar hoy Y sobre todo tu energía, tu corazón Para que esto no solo sea información que estás obteniendo Sino que resuene profundamente ¿no? Bienvenidos, bienvenida a mi chulis ¿Cómo estás?
1: Hola mi chulis El otro día nos dijeron que éramos el team El team chulis Está muy gracioso eso Estoy muy feliz de poder compartir eh, Otro episodio más y en especial estos episodios creo que van a ser de mucho apoyo para las personas. O sea, no solo para nosotros, porque es como volver a conectar con esa información que habíamos leído o los mensajes que habían llegado respecto a esos libros. Entonces siento que son episodios que, que nos pueden aportar mucho a a ti que escuchas y a nosotros también que, que ya hace tiempo que leímos el libro pero volvemos a agarrarlo aquí lo tengo <risa> volvemos a agarrarlo y bueno yo personalmente lo que hago es que subrayo las, las ideas que me van gustando y entonces ya cuando agarro el libro y leo lo que subrayé digo órale qué onda con esto, está muy loco entonces pues muy feliz, ¿tú cómo estás?
0: muy bien a mí me gusta mucho cómo en los libros pasa de que... Los habías visto alguna vez o hace mucho, o hace tiempo... Te lo recomendaron hace un montón, ¿no? cosas así... Y como que no no le veas, no lo habías hecho caso... Y cuando ya sientes que es el momento y lo haces... Dices, wow, o sea, todo lo que había aquí, ¿no? Me acuerdo con este dejar ir... Me pasó con uno de nuestros socios... Que tenemos una aplicación de audiolibros... Y me decía, oye, este dejar ir... Y estaba en inglés que es Leringov, como tal, y, y me acuerdo, dije, ah, lo compré en inglés, y le dije, ah, ya está ahí en la biblioteca, pero ya, ahí lo, lo había dejado. Después, con este, el rector de la UM de aquí de Aguascalientes con Jaime González, que estuvo en el episodio 7 Mentalistas, que fue el episodio que se hizo viral, este, y que ya se posicionó Mentalistas y todo eso, una vez fuimos a cenar a unas salitas o algo así con Jaime, ¿Ibas o no? Cuando estaba la, la patineta, ¿te acuerdas? Sí. Y, y te acuerdas que ahí nos dijo sobre el libro, creo que ahí todavía no lo, no lo había leído. No, ahí todavía no lo no habíamos leído. Porque dijo, este que es un psiquiatra y está bien loco, como cuando... un ¿Era psiquiatra? Sí. Cuando uh -huh. se meten a, a, a más temas y profundizan y luego sacan cosas espirituales y, y ya, o sea, como que saben que lo, su área de estudio entra pero también hay muchas más cosas que lo que te enseña, ¿no? Ahí uh -huh. en esa área de estudio. Y dice, como este, ese psiquiatra que se agarró y empezó a ver cosas también de la energía y no sé qué. Y, y cuando dijo que era este, ¿no? Era el de, de, de dejar ir. ir. Este, y no creo si era este o el otro del poder contra la fuerza, se llama donde no, era uno, este. uno previo de, de, de este libro. Y, y ahí, ¿verdad? Y nos dijo otra vez y fue como que, ah uh -huh. pues bueno ya por algo lo están diciendo ¿no? y luego ya cuando lo antes del club de lectura lo habíamos ya ahora sí escuchado ¿no? bueno yo me gusta escuchar los libros y, y ahí lo había escuchado y dije no está, está muy bueno o sea me, me gustó y dije fíjate hace dos años tres años que me lo habían recomendado lo del rector sí fue más reciente y, y dije pues por algo ¿no? Ya, ya están ellos como en el punto para uh -huh. recibir esa información que a lo mejor yo siento que todavía no estaba, y, pero ahora ya que la recibí fue como que muy, muy padre, ya de, de inmediato fue uno de los libros que más me, me gustó.
1: Yo me acuerdo que cuando se inició el book club de mentalistas, en la estructura, cuando nos pusimos a, a elegir los libros, el primero que... Que dijiste así como que este tiene que estar, fue este, el de Harir, y el de Pidi se te dará. Que dijiste, es que estos dos tienen y, que estar.
0: Y una nueva tierra, ¿no?
1: Y una nueva tierra, ajá. Mm. Y me acuerdo que, que, o sea, nosotros nos quedamos, todos los demás nos quedamos, como que no lo habíamos ni escuchado, aunque estaba en la aplicación. Y como que nos quedamos así como que... Pues no se ve tan... O sea, yo la, la verdad lo asocié en un primer momento con esta parte de cuando alguien fallece y pasas el duelo y dejar ir y todo este todo tema, el, ¿no?
0: El cortar con una pareja. Cada...
1: y yo decía, bueno, pues igual es sí, ¿no? Pero después de que... porque yo no lo escuché. Yo lo leí hasta cuando estábamos en el book club, que, que fue creo que en el... Sexto o séptimo mes, y, y, y cuando yo lo abrí, es que si ustedes pueden ver, tiene las letritas. Super,
0: están en YouTube.
1: O sea, súper chiquititas. las letras así todas pegaditas. Y yo cuando lo abrí dije, ¿qué onda? Uh -huh. Y luego yo, yo, o sea, personalmente, pues leo, pero. Leía así más como novelas y con cosas así, ¿no? Y luego yo me fui y dije, pues no manches, son como 300 páginas de una letra súper chiquita. Dije, hoy Va a estar bien pesado. Pero lo más loco es que cuando empecé a leerlo, era como que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, literal, hay mucha información que te lleva a, a observar un punto de vista muy diferente acerca de este, de este tema que siendo ahorita ahí está resonando mucho, el uh -huh. dejar ir, ¿no? Sí. Entonces, de verdad, este es de los mejores libros. Yo después de que lo leí, lo terminé, dije, sí se merece estar en un top 10 de libros que van enfocados a conciencia, que van en, en esa búsqueda, ¿no? De, de, de temas de sanación, porque te lleva más allá del uh -huh. dejar ir un duelo, o dejar ir una persona, o de, no, es impresionante la información. No, de, de hecho,
0: lo que se trata es como de, de dejar ir este, constantemente y en el día a día, o sea, como que... Eh, lo, la enseñanza es vivir en la, en la entrega, ¿no? O sea, vivir en el constante dejar ir. Y bueno, pues fue escrito por David Hawkins que fue un doctor medicina filosofía este, y pues se metió mucho al temas a temas de, de conciencia de, de espiritualidad este, lo, como nos decía el, el el rector, ¿no? Que se empezó como que a meter a más y más temas este, hay en todos estos veces, o sea, hay muchas este, críticas, ¿no? Como, como tipo yo dispensa o así, ¿verdad? De que, este pues, si están en su campo, bien. Pero ya cuando empiezan a meterse a más, pues, bueno, eh, empiezan a, a recibir también como que muchas muchas críticas. ¿sí? Porque pues ya se sale de, de su campo de estudio, por decirlo de alguna forma. Pero es que, que siguen estudiando algunas cosas. Entonces, um, bueno, aquí no se trata de eso. Eh, dejaremos como esa parte a... A, a un lado y, y ponernos a, a practicar, a mí me encanta que al, al inicio dices que esto no, no necesita ni siquiera ser creyente de un dogma ni nada, mm. o sea de hecho hasta está bien que sea escéptico dice, o sea, está bien que sea escéptico ¿por qué? porque te estás abriendo a, a la confusión y entonces cuando no estás confundido, muy seguramente es porque estás siguiendo paradigmas dogmas así donde, sin cuestionarte nada, entonces dice, está bien que lea esto siendo escéptico para que no se limite a decir, ah, esto es algo, ¿no? Y dices, y aquí no, no te propongo algún salvador, este, el camino de la salvación, este, alguna figura, no. Esto es un proceso que todos pueden hacer. Es el ateo y el cristiano y todos pueden hacer este proceso de dejar ir. Entonces, este, confúndase y permítese preguntarse y cuestionar, pero practíquelo. Entonces, practique esto que, que aquí vemos, ¿no? El tema de, de la entrega, del dejar uh -huh. ir. Entonces, me gustó como que eso... Porque sí, no te propone como muchas veces en, en, en... Pues en todos lados, ¿no? Pero sobre todo pues en espiritualidad y así. Es como muchas veces vemos esto como una figura salvadora. este El gurú, el dios, el algo. Una figura que eso va a ser lo que nos va a salvar y así. este y, Pero como que nos quitamos la responsabilidad a veces del o, o, o siempre ¿no? como que la responsabilidad de mi realidad de lo que yo estoy generando lo que yo estoy creando de, de lo que estoy sintiendo uh -huh. es como no siempre la responsabilidad de alguien más pues, o a la gente o ya si nos metemos a, a, a espiritualidad a religión pues a una figura pero entonces ya no, ya no nos vemos nosotros como los responsables también de lo que estamos sintiendo y que tenemos la capacidad de eh, hacer este dejar ir este que va muy relacionado con lo que habla Ponce y todo de, de la autosanación o sea cuando lo leí, yo me acuerdo que ya seguía a Ricardo Ponce y ya estaba con mucho en todas estas ideas de autosanación. Y dije, ¿qué es esto? Es, es, es esto, es lo mismo Ajá. con otras palabras y así. Pero al final es esto: es vivir en la entrega, es vivir en la autosanación, es, es liberarse de, de, de sentimientos negativos, ¿no? Y es lo que dice, imagínese esto: una vida donde esté este liberado de sentimientos negativos. Uh -huh. densas de emociones densas de sentimientos sí, negativos
1: porque él, él propone que la técnica de dejar ir es, es esta parte de de cesar o soltar a voluntad los sentimientos negativos y al soltarlos vas a tener este mayor ligereza, libertad y felicidad y ya no vas a estar a merced
0: y, y Ajá. Y físicamente, ¿no? Dice también, o sea, físicamente también más fuerte y cosas así. Uh -huh.
1: Y entonces él dice que esta técnica te, te hace entrar en conciencia de lo que sientes. Yo, yo a mí este libro me resonó un chorro porque ya ustedes saben que yo soy la de las crisis. Uh -huh. <risa> Pero me acuerdo en una ocasión, o sea, esa es yo creo que es la ocasión más marcada que... que que tengo, que estábamos aquí en la terraza de Ubuntu y entonces, no sé por qué pero, o sea, no me acuerdo de dónde había desencadenado, pero el chiste es que yo estaba triste y estaba enojada y me acuerdo que estaba sentada en la terra en la terracita ahí arriba, enojada y que llegaste y me preguntaste que qué tenía y yo así de que, no es que estoy bien, o sea yo en yo mi mente, estoy bien y me acuerdo que me dijiste, ¿qué sientes? Y entonces, cuando, cuando me hiciste esa pregunta, fue como que, ¿qué, qué siento? Y entonces te, te dije, estoy enojada. Y se supone que no debería de estar enojada, porque yo, porque yo ya no me debo de enojar. Y justo en ese momento, o sea, fue, y, y yo me acuerdo que tú ya habías leído el libro. Y me dijiste, es que, ¿por qué se supone que no deberías de sentir lo que estás sintiendo? Si lo estás sintiendo, entonces siéntelo. Y entonces cuando yo escuché eso, esa palabra, siéntelo, fue como, como un balde. O sea, fue como algo que me cayó arriba porque normalmente es como... No te debes permitir, o sea, y entonces en esta técnica de el dejar ir, es lo que te dice. O sea, si quieres dejar ir algo, alguna emoción negativa, pues tienes que permitirte sentirla, porque es la única manera de dejarla ir. Y entonces yo estoy, o sea, yo ahí estaba como que, ¿qué? O sea, ¿cómo que debo de sentir este enojo, este, este, esta ira? Sí, 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 o sea, mi mente estaba hecha trizas, así como se supone que no lo debes de sentir. Pero como el hecho de, de, de escuchar, pues sí, es la única manera de que los, o sea, de que lo dejes ir. Uh -huh. Sintiéndolo. Pues siéntelo.
0: Sí, porque la, la programación está en que no tendríamos que sentirnos enojados. No está bien sentirnos tristes. Este, no está bien tener sentimientos de odio hacia nuestros papás. Entonces, como que nos vamos suprimiendo y suprimiendo y suprimiendo y reprimiendo. Entonces, como que todas esas, esas emociones las vamos guardando y no las vamos mostrando, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque eso no está bien. Y fíjate cómo desde niño se nos va suprimiendo al sentir. Desde la, hasta la alegría. O sea, cuando ves a un niño y que está alegre y jugando, ¡hey, ¡No! no juegues, o no, porque ya estamos en casa ajena, o no sé qué, y compórtate, y no, no brinques, y no juegues con el lodo, y no y no grites, y no sé qué, y no que nada, na. y entonces es como que el niño nos vamos así como que reprimiendo y reprimiendo porque entonces ya no sé qué va a hacer, porque igual y si estoy alegre, mi papá se va a enojar, o mi mamá se va a enojar, ya no puedo gritar, ya no puedo correr, ya no puedo saltar, y entonces nos vamos como que diciendo que entonces ¿qué hago? ¿no? entonces no tengo que sentir, o yo, o cuando llora, no llores, Uh -huh. no, no llores, no llores y luego, o te voy a dar otro para que llores de verdad ese tipo de cosas como entonces, tengo que aguantarme hasta la alegría y el gritar y el festejar y también el llorar y el estar triste entonces, pues, tengo que aguantarme que, que tengo que ser un robot ¿okay? y nos vamos como, como que educando al, al no sentir, al no expresar al no no está bien llorar, e incluso cuando vemos, o sea, en, en nuestros círculos sociales, ¿no? que vemos si alguien está sensible y así, no, no llores. O sea, el consejo que normalmente damos, o dábamos, o en lo personal eso viví y eso daba, ¿no? Era de, no, no llores, no, mira, todo, todo va a estar, estar bien. bien. <risa> este, no, mira, ay, no. O, o reforzando la emoción negativa, ¿no? De, no, si alguien, es que alguien me hizo y está sensible por eso... Y, y todavía le echas más heridas, ¿no? Como más, ¿cómo dicen? Como más fuego a, más, a, a la más situación. Más sal. Más sal o más drama a la situación. Ajá. Donde le dices,
1: no, fue él y es que ese hijo de... No nosotros, te tienes es que, que sentir culpable, y, tú no hiciste nada. Ajá, tú no hiciste
0: nada. Así, o sea, entonces vamos haciendo como esos consejos de no responsabilizarnos de nuestras emociones y entonces vamos aprendiendo a reprimirnos y vamos aprendiendo a suprimirnos. Uh -huh. Y algo de lo que habla mucho es como los estados de conciencia. En, entre más alto, pues es más expansión. Y entre más bajo, es más contracción. Uh -huh. Entonces, desde, desde pequeños vamos, siendo, vamos creciendo muy contraídos. ¿no? Entonces, después de eso empieza a, a, a notarse. Como el que era alegre y todo eso, ahorita pues ya es más apagado. Ahorita ya no, ya no es tan alegre, ahorita ya no se expresa, ya no es sensible. Vamos, la mayoría está en una apatía, ¿no? Vemos apatía, vemos estrés, vemos falta de sentido. O sea, como que, como si la vida se fuera haciendo más gris. Y entonces decimos, ay, extrañamos la vida de niños, ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué? Muy seguramente lo que extraña no es la vida de niños, sino extraña sentir. Porque de niños sí sentías. Uh -huh. Entonces, sentías todo, o sea, sentías, si algo te lastimaba lo llorabas, así no importaba quién estuviera y si te daba alegría expresabas la alegría también festejabas alegría. entonces, no creo que extrañes tanto, igual y sí, bueno, algunas situaciones pero lo que extrañas más es sentir porque todavía hay personas, todavía hay mundo todavía hay eh, niños todavía hay diversión, todavía hay cosas todavía hay entretenimiento, o sea, todo eso todavía está entonces ¿qué cambio ¿tu vida o tu <risa> capacidad de sentir? Uh -huh. ¿no? Claro. Entonces, uh, cuando ya, yo a mí me gusta verlo como una línea, ¿no? Donde de este lado, del lado derecho, para quien escuche, este está como que toda esta parte, amor, alegría, paz, todo eso, ¿no? Toda la plenitud del lado izquierdo, está toda la tristeza, la depresión, la, la ira, todo lo denso, mm. todo lo oscuro. Y entonces, queremos todo lo de la derecha, queremos sentir todo eso, pero no queremos sentir todo lo de la izquierda. Entonces no nos damos cuenta que lo que hacemos es como acortar la brecha Yéndonos más así en medio cada vez Siendo más apáticos, más grises, más con una energía más baja y todo Sin darnos cuenta que... Pero todavía queremos todo lo de la derecha Y lo perseguimos Con cosas materiales, con experiencias, con este, personas y... Entonces buscamos este tipo de aventuras, ¿no? Con gente, con personas. O sea, buscamos todo eso para sentir mínimamente la superfiesta al fin de semana. Algo para sentir, para poder sentir algo de este lado. Pero como no estamos dispuestos a sentir esta oscuridad tampoco, uh -huh. entonces solo viene muy esporádicamente, muy esporádicamente. De repente te sientes am amado, de repente te sientes alegre, de repente te sientes en paz. Como que todo eso pasa muy de repente. ¿Pero qué pasa? Si te abres a sentir todo el espectro, todo, todo, tú, toda tu totalidad, toda tu sombra, toda tu luz, si te abres a sentir todo, todo todo eso, es más fácil porque ya estás abriéndote a que puedas sentir eso más constantemente y ya tu, ya tu base emocional ya sea otra, ya, ya sea de paz o ya sea de amor, ya sea de alegría, o sea, ya sea tu base emocional otra, porque estás abierto también a sentir toda la oscuridad y entonces ya no le tienes miedo porque sabes que también es algo que vas a sentir muy rápido y se va si, si lo si sabes si entregar. te sabes entregar Ajá. se va muy rápido no entonces pues eso
1: <risa> <risa> ¿sabes? otra cosa que me gusta mucho de este libro que también viene en te Dara es la escala de emociones y yo siento que justo esa escala de emociones es una forma de poder encontrarnos en qué emoción estamos y no solo decir, ah, estoy en esta emoción, sino también reconocer en el otro en qué estado emocional o en qué vibración está. Porque siento que muchas veces es muy fácil juzgar al otro cuando está enojado o al otro cuando está apático o al otro cuando está en un estado Trist. de tristeza que es una vibración más baja y, y es muy fácil juzgar a la persona y decir no, es que no debería de estar ahí lo pero entender esta escala de emociones saber que que no puedes pasar de una vibración baja a una elevada de un momento a otro, sino que es lleva este proceso de dejar ir. ¿Por qué? Pues para dejar el miedo tienes, tiene que haber un proceso de entrega para pasar a la, al siguiente nivel, a la siguiente escala. Y después de esa escala a la que sigue y a la que sigue para poder encontrar este, este, este estado vibracional en el que te encuentres más fácilmente en entrega pero a mí me movió mucho precisamente por eso porque yo decía bueno, ok, me puedo identificar a mí, en qué escala estoy uh -huh. pero me costaba entender a las demás personas, o sea, si yo las veía enojadas decía, no, es que no tiene que estar enojado, uh -huh. o sea, puede elevar su vibración, puede estar feliz, puede dejar de estar enojado uh -huh. Pero como cuando yo leí lo de la escala y el tema que dice, o sea, no es como que sea mágico, o sea, si esa persona pasa de la ira al siguiente nivel, que es, según aquí, el orgullo, es, ya dejó la ira abajo. Y aunque y a lo mejor tú vas a decir, híjoles, ahora está en es el orgullo, está, qué orgullosa es esa persona, pero ya no está enojada. ¿Sabes? Y a mí me gustó mucho la escala de emociones. En Piriseterara es un poquito diferente, es más sutil, pero en esta me gusta mucho porque te lleva desde sí, la vibración más baja uh -huh. hasta la vibración
0: más elevada. Como la, la escala vibracional, ¿no? Uh -huh. y, y sí, está bien padre porque, uh, como dices con las personas, eh, que por ejemplo, no puede si alguien está en depresión o así, no tiene energía, ¿no? O sea, si alguien está en tristeza, así si en un, est un estado muy bajo, pues no tiene energía para nada. O sea, no te dan ganas de hacer nada, de hablar con nadie, a veces de comer nada. O sea, no, no tienes energía para hacer nada, no quieres hacer nada, ¿no? Y entonces, cuando alguien está en, un en ira y está en un enojo, hay energía. A lo mejor, o sea, podríamos decirlo como mal canalizado, ¿no? Tal vez. Pero es una emoción que está ahí, pero ya hay energía. O sea, ya tienes ganas de hacer algo. ...de hacer algo, de decir algo... ...de vengarte, de, de... ofender a alguien, no sé... ...pero al menos ya tienes energía, ¿no? Y entonces, este, yo me acuerdo, por ejemplo... ...esto sí lo veía como con mi papá... ...que era mucho de, estoy en depresión... ...y luego estoy enojado, y luego estoy en depresión... ...y luego estoy enojado, y entonces, pero... ...yo juzgaba como el, el hecho de que estuviera... Eh, ...enojado, o sea, cuando estaba enojado... ...yo lo juzgaba porque... ...ay, es que, porque se enoja, y así... ...pero yo no entendía que ya estaba mejor a que cuando está deprimido, o sea, si si yo hubiera estado consciente en ese entonces, podría haber dicho qué bueno que está enojado, al menos ya no está ahí tirado deprimido así, o sea, al menos ya tiene energía, ¿no? Entonces ya ahora es como que suelte la ira y e ir avanzando y avanzando y avanzando. Entonces como que sí, cuando nos vamos conociendo así, ya nos, o sea, sí lo vas percibiendo. Eso, en lo que alguien antes estaba en un estado constante de algo o de depresión de tristeza bueno, ahorita, por ejemplo, podría ser una persona muy orgullosa, una persona muy, este, lo que quieras, ¿no? Muy egocéntrica. Bueno, pero ya no está en esos estados. O sea, ya está, ya levo su conciencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro afán de pedirle a la gente que sean perfectos? O sea, ¿cuál es nuestro afán de pedirle a la gente que nunca hagan nada malo, que nunca se equivoquen, que nunca se enojen? Que no sean orgullosos, que no sean presumidos, este, que no sean tristones, que no sean enojones, que no sean amorosos. O sea, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué pretendemos al, 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 al querer controlar cómo es la de más personas? O, o que sean perfectos, o que no deberían decir esto, o hacer esto. ¿Cuál es nuestra intención? Um, mejor observemos y sepamos reconocer su vibración y decir... ah, ok. Ya elevó ya su vibración, ya está en otro nivel de conciencia como antes. Y entonces ya no le exiges de más, ya dejas que vaya viviendo su, su proceso naturalmente, ¿no? Sin exigirle que no, ya tienes que ser perfecto, ya tienes que dejar el enojo, ya tienes que dejar esta situación, ya tienes que dejar el drama ya, ¿no? Porque van a percibir, es, esas personas también van a percibir el juicio que estamos emitiendo nosotros. Y entonces va a haber ahí como que un choque, como que una resistencia, porque se percibe, o sea, se percibe cuando alguien te está juzgando, aunque no te diga nada, uh -huh. con la pura mirada o la presencia, ya vas a percibir que alguien te está juzgando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues permitir que la gente vaya elevando su conciencia a su ritmo, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Qué más? ¿Qué otra parte del libro se te hizo así como súper importante? Ahí... O que te dejó mucho.
0: Ahí hay algo que menciona también casi al principio. Este que um, de, sobre la, la emoción de qué hacemos normalmente, ¿no? Mm. Que está la parte de la expresión, de la supresión o del escape. Mm -hmm. Entonces, como la expresión, eh, que es el, el, el hablarlo. O sea, el, 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 compartirlo. el compartirlo, el decirlo, el hablar sobre cómo te sientes. Este, y ahí menciona de que cuando, cuando es la represión, la supresión, que mencionaba Freud de este tema de la supresión, que este, pensamos que automáticamente la respuesta entonces era la expresión. Pero dice, no, precisamente eh, sí te ayuda, pero no es precisamente que solamente al hablarlo ya. Porque tú puedes decirle a alguien, ay, es que estoy bien triste, pero ya. O tú podrías expresar algo que realmente no estás sintiendo. O sea, eso es, en, es, este, o sí lo podría estar sintiendo, pero no precisamente por expresarlo lo liberaste ya. Entonces, si es una buena forma, normalmente la gente no se anima a expresar cómo se siente.
1: Sí, la respuesta normal, si tú le preguntas por a alguien, bien. ¿cómo estás?
0: es bien. ¿Cómo te sientes? Bien. Uh -huh. ¿Qué sientes? Y cuando preguntamos, ¿qué sientes? Se van a la historia. Claro. ¿Verdad? De, no, es, no sé, y empiezan una historia. Y la pregunta es, ¿qué sientes?
1: Ajá. ¿Qué
0: sientes es... Físicamente,
1: físicamente ¿qué siente sientes? tu cuerpo? Fíjate que a mí esa, esa pregunta creo que es de las preguntas que más poder han tenido en mí. Porque, o sea, si una, una de mis filosofías es estar abierto a sentir lo que haya que sentir. Y eso implica a nivel físico, emocional, mental, espiritual, en todos los sentidos. Porque en cuanto entras en la palabra, ¿qué sientes? O sea, en, la, en esa pregunta, ¿qué sientes inmediatamente tu cuerpo? ¿Pasa algo que te dice, ah, caray, bueno, pues ¿Cambias? ahorita siento, ajá, físicamente tus, tus posturas cambian, y entonces es como, ah, o sea pues siento la pierna dormida, o siento un dolorcito, y, y ya y vas más profundo. Primero empiezas, ¿qué siento físicamente? Y luego, ¿qué siento emocionalmente? Y, y es raro, pues, la o, pregunta o, es: ¿Qué raro. te está
0: diciendo ese dolor, ese dolor. de espalda o ese dolor de estómago? ¿no?
1: Ajá, a mí me pasa, por ejemplo, ahorita que estoy con lo del yoga y todo este rollo, que cuando estoy haciendo las asanas y todo este rollo, eh, pues, por ejemplo, el, el estiramiento de los costados, ¿no? Y yo ahí estoy batallando, haciendo el, el estiramiento, ¿no? Pero el sentir todo mi costado. Y justo cuando, cuando la instructora dice, siente Cómo al respirar, se tus costillas salen y, y es como el, la sensación, ¿no? Y entonces ahí es, ¿qué te despierta? O sea, ¿qué hay aquí? Y entonces es como, ¡ah, qué cargas! O ¿qué, ¿qué hay aquí que retiene mi respiración? Pero ya es más consciente, ya haces más consciente la pregunta. Y normalmente vamos por la vida sin, sin saber sin qué sentimos. Uh -huh. Y entonces cuando alguien te pregunta, ¿qué sientes? Pues es como que... Mmm, no, o sea, ni siquiera hay una respuesta a ese que sientes. Y
0: normalmente a mí me, me ha tocado como que, te digo, se van como a la historia, es como, ¿qué sientes? Y no, pues es que... Este, y ya empiezas a sacar alguna situación de su vida este, y al final nunca responde la pregunta, ¿qué sientes? Ajá. ¿No? Entonces que al final de alguna forma pues está respondiendo. Este, pero así si ves que sientes, es como, ¿dónde estoy sintiendo esto? Entonces, uh -huh. si nos damos cuenta de que, este por ejemplo, es mucha, cuando vamos reteniendo mucha, muchas emociones o algún dolor este, emocional, normalmente se va a manifestar en el pecho, Ajá, por ejemplo. Y,
1: y pasa, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi abuela que ella hacía esta de recoger bilis, ¿no? Que es que cuando eh, acá en México se tiene como ese. Mmm, Ay, no sé cómo decir, como ese remedio, ¿no? Que soan y, y te recogen la bilis. La bilis es que cuando una persona hace un coraje muy fuerte, se genera como, no sé, como energía. No sé, la verdad, no sé a nivel biológico. A nivel biológico, no sé, ni, ni. Pero el chiste es que se junta como las sales del. del ¿cómo se llama? del pan, del páncreas. No de la vesícula <risas> de la vesícula ya las sales de la vesícula se hacen como que se, se hacen más espesas y entonces este, mi abuela lo que hacía era como sobar ciertas glándulas y ciertas partes del cuerpo y entonces hacía como este recoger la bilis que era recoger el coraje que se había juntado en la vesícula biliar y en el hígado y este... Y que las personas, cuando iban a hacer del baño, arrojaban la bilis. Y entonces mi abuela les decía, no, pues se tiene que fijar cómo hace el baño, porque si es de tal color, es esto y, es, y así, ¿no? O sea, toda esta parte de, de masajes ancestrales y todo este rollo, ¿no? Y yo me acuerdo mucho este porque me tocó conocer a, a una persona que era súper corajuda pero muy enojona la persona y siempre tenía dolor en la parte de, de la vesícula y del hígado, en, en la parte del, o sea, del abdomen, en la parte derecha, siempre tenía dolor y, y hasta su cuerpo como que se inclinaba por el dolor y entonces pero cuando le preguntabas así que cómo estaba, no bien, no, pues esto es que me hacen renegar y que no sé qué, y que sabe qué. Y se lamentaba de medio mundo, pero al final decía, no, pero pues ahí andamos, ¿sabes? Pero su sensación era clara, porque hasta su cuerpo estaba inclinado y hasta estaba como encorvado hacia esa sensación, pero no, no estaba en este proceso de aceptación de... Pues siento aquí, porque emocionalmente ahí estaba esa emoción, ¿sabes? Es en,
0: físicamente se, se sentía. Sí, si respondiera honestamente a la pregunta, sí diría, me duele aquí, ¿no? Y, y ya, o sea, sí, sí, cuando vamos conectando con nuestro cuerpo, ahí empieza a, a sacar muchos mensajes o cosas que hemos guardado que no nos damos cuenta, que precisamente eso es uno de los puntos donde dice la supresión. Después de la expresión dice la, 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 lo que hacemos con las emociones pues es suprimirlas y es ahí cuando se van guardando en ciertas áreas de nuestro cuerpo, eh, sentimos en el pecho, sentimos en el estómago, este, malestar a, a la hora de hacer el baño, este, migraña, o sea, y fíjate cómo los dolores que se van sintiendo son de supresión es O sea, como en la migraña, dolor de cabeza, si sientes como que se aplasta el cerebro, así como si la cabeza se, se te aplastara, ¿no? En el pecho igual, sientes como que, ay, como si el, estuviera presionando ahí el estómago, el estreñimiento, es como que estar haciendo fuerza, o la sea, contracción. la contracción, toda esta supresión lo vas sintiendo en el cuerpo como una contracción, así en las partes del cuerpo que luego ya traen algún tipo de, de enfermedad o cosas, donde... Ya te está avisando, pero como no estás sintiendo, no te estás dando cuenta que ya todos es, todos esos pensamientos y todo el estrés y todo el miedo y todas las emociones que, que has reprimido y que estás suprimiendo, ya se están manifestando en tu cuerpo. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y eso es lo que normalmente hacemos también de supresión o crecemos este con esta parte de, de suprimir, uh -huh. de no tengo que sentir. No, lo que decíamos hace rato, ¿no? No tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no te deberías sentir así. Uh
2: -huh. Y
0: eso, pues fíjate cómo es absurdo, ¿no? No te deberías sentir así, pero me estoy sintiendo así. Uh -huh. Entonces no debería estar pasando esto, pero esto es el presente, lo único que existe. Pero como no debería estar pasando, entonces, ¿qué? Y ahí entramos en un rollo donde nos confundimos mucho y podemos entrar a filosofar un montón. Y, y al final son emociones que están ahí reprimidas, ¿no? Uh -huh. Este... Y bueno, esa es otra de las partes. Y lo otro que hice es la, la parte del escape. Que es como el escapismo emocional. de apenas siento algo, me escapo. Uh -huh. este, y, o me escapo con sustancias. O con eh, drogas. O, o con videojuegos. O con una novela. mujeres. O hombres. Con... O entretenimiento. O, ¿sabes? O sea, como que vamos escapándonos. Porque es como... No, pues mejor yo me meto aquí nada más al videojuego. O yo me meto nada más a buscar... Eh, a mujeres, y, pero no estoy bien con una o, o hombres, y no estoy nomás con uno Y estoy así, nada más escapando Y apenas viene el compromiso, algo serio No, no, no quiero, y escapo Y, y estoy en, en el celular todo el día, en redes sociales pues, Escapando de que de algo mío Y me aburro este Y quiero siempre entretenimiento Y quiero el siguiente nivel El siguiente nivel de entretenimiento El siguiente nivel de de, de éxtasis, de sentir, de drogas el siguiente nivel de fiesta, el siguiente nivel Como escapando de De que estamos escapando Y entonces también esto está, se ve mucho En el entorno, como este, Es demasiado entretenimiento Es demasiado Como que el querer escapar de, de cosas, ¿no? O sea, demasiado el No puedo estar tranquilo No, tengo que estar a ver, haciendo algo, escuchando algo Pongo la música y pongo esto fuerte Hablando con alguien porque no, no vaya a estar que esté solo o sola. No puedo estar solo o sola. No necesito estar hablando con alguien. Necesito, o sea... Sí, distraer mi qué?
1: mente para no...
0: Estar conmigo? No escucharme. Porque duele. ¿No? Porque estoy, si estoy conmigo, duele esto que estoy suprimiendo y escapando de hace mucho tiempo. Y como duele, pues mejor me escapo y mejor me voy con alguien más y mejor me entretengo y mejor... No quiero estar conmigo porque duele. Uh -huh. Escapamos al olor Escapamos a ese miedo a sentir. este Escapamos por el miedo a sentir. ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el escape. Este, y se me hizo también muy, muy fuerte esto, porque pues, es cierto. Es, así, es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo viene este proceso de sanación? Pues cuando dejas escapar y te confrontas, te volteas a ver, te uh -huh. pones un espejo y te volteas a ver. Te sientes, te abrazas, te lloras, te estás ya contigo, y entonces ahí es cuando se va disipando no, todo, ¿no? Pero normalmente nos da miedo eso y no, escapamos, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, pues son como que estos mecanismos que hacemos para pues evitar el, el, el dolor, ¿no? Este, y acompañado de esto, algo que me encanta un montón es la parte como de la, de la proyección, cómo, cómo vamos proyectando lo que sentimos en el mundo. Entonces me encanta porque dice, para el culpable, el mundo es, es una constante uh, tentación. Porque toda culpa. Si me como esta galleta, no me va a dar culpa. Si volteo a ver un hombre o una mujer, me va a dar culpa. Si siento mi sexualidad, me va a dar culpa. Si hago esto, me va a dar culpa. Si no hago esto, me va a dar culpa. Si dejo mi trabajo, o sea, todo es una tentación. Todo el mundo es una tentación. Para, dice entonces para el culpable el mundo es una tentación para el enojado el mundo es, es una este, como un reto constantemente como si la gente quisiera pelearte todo el tiempo y te encuentras gente que pelea ¿sí? y es como este, para el que está enojado Dándole al... caminando, dándole al tráfico, lo que hizo el presidente, lo que hicieron las personas, lo que hizo el empresario, lo que te dijeron, lo que dijo tu mamá, lo que hizo y lo que no hizo, no sé quién. Todo es un reto y todo te lo tomas personal, ¿no? Este... y así, ¿no? Dice, entonces para el... para el miedoso todo el mundo es una amenaza, ¿no? No, vaya a ser, la enfermedad, no, este, las los enfermedades, virus. Los, los virus, los choques, este, no sé qué, este, la, la, las, las tías, ¿no? De que tienen miedo a abrir algo porque se va a virulear la compu. Todo es una amenaza, <risa> todo, todo, todo es una amenaza para el, para el miedoso, ¿no? Entonces dice, eh, ¿cómo es una proyección? Entonces, eso que dices tú del mundo, que cómo es el mundo... Obsérvalo y voltealo uh -huh. a ver a ti. Y entonces dices, ay, caray, o sea, ya lo que veo del mundo es una proyección constante. Porque hay muchas realidades. Uh -huh. Sí, sí hay, o sea, hay oscuridad y si sí hay mucha violencia y si sí hay cosas así cañonas y, y asquerosas en el mundo. Pero también hay mucho amor. Sí. Y entonces, también hay mucha alegría, también hay mucha diversión, también hay todo. O sea... Ahí están, todas las realidades ahí están Disponibles, ahí están todas La de carencia, la de abundancia La de prosperidad, la de tristeza La de alegría, todas ahí están ¿Quién voy a ser yo Para poder Proyectar un, mi mundo Que es el mundo O sea, para poder proyectar Una realidad diferente Y eso pasa Entonces dice Cuando no entregamos emociones Dice que en psiquiatría el término es desplazamiento. Uh -huh. Vas desplazando todo eso a situaciones para que te hagan ver algo. Uh -huh. Pero si no lo vemos con ojos, con apertura mental, emocional, si no lo vemos como un espejo, pensamos que está separado eso de mí. Cuando es una proyección. Y soy yo también. Todo. Nosotros. Todo. Todo es una misma conciencia, ¿no? es una misma esencia. Es como todo está hecho de lo mismo, ¿no?
1: Que hay varios libros que hablan de eso, ¿no? O sea, como como este principio de lo como es adentro, es afuera. Uh
0: -huh.
1: O sea, es eso.
0: Es eso, es eso como el desplazamiento. Porque dice entonces si estás en carencia, si tu, si tu ser, si tu sentir es carencia, es miedo a no tener, a perder, a la muerte, a... A esto, este, si estás en carencia Vas a desplazar Esa carencia y te vas a generar Parejas de carencia Situaciones de carencia este Vas a leer Puras situaciones de carencia vas a Eso vas a estar atrayendo Tú a tu realidad Nada más para ver eso Si estás en, en Digamos en No sé, en una En una traición ¿No? Si no has sanado o, o no has entregado una traición, vas a desplazarla. Y entonces vas a ver, y está bien loco porque vas a ver puras películas de traición, series donde es pura traición y puro drama. Y este vas a traer parejas que seguramente te van a traicionar, socios, todo es una amenaza.
2: Uh -huh. Y ya
0: no confías en nadie. Y es como, lo hacemos para protegernos ¿de qué? Del dolor de sentir porque qué hacho no o sea a mí digo qué feo estar viviendo así ya cuando te das cuenta de esto dices ay caray qué fue estar si viviendo sin confiar en nadie qué fue estar viviendo odiando a todos enojándome con todo teniéndole miedo a todo este o sea, resentido, con, resentido con, con, todo. con todo qué qué es estar viviendo así no ya cuando entras en conciencia dices no entonces el, como que el no sé el, el pues el la solución, no sé por decirlo de alguna forma, a esto es ver qué estás desplazando en tu vida. Qué estás desplazando y utilizar todas las personas, situaciones, todo eso de tu vida, utilizarlas como un espejo. Para ver qué está pasando contigo, cómo es que estás desplazando todo eso. Uh -huh. ¿Por qué estás leyendo lo que lees, ver lo que ves, juntándote con gente juntas, haciéndote lo que haces, este, atrayendo lo que atraes? O sea, ¿por qué estás como tú generando todo eso? Y entonces, en lugar de ponerte tú como víctima, empiezas a hacer como una observación y decir, ah, estoy desplazando uh -huh. este, esto interno, esta emoción que no he entregado, y entonces eso me generó afuera y eso veo afuera puro uh -huh. conflicto que es un conflicto no resuelto en mí
1: internamente uh -huh. que era algo de lo que justo en la mañana platicábamos no cuando tuvimos la sesión del juego de prosperidad y decías algo así como que te vas a encargar de ver hacer bueno me corrija si me equivoco y que pase y que pase lo necesario este, para que tengas razón y entonces eso está bien loco porque, porque en este tema de, de qué conflictos internos tengo y qué es lo que está plasmándose afuera en, en el mundo externo que obviamente se refleja que es el reflejo del interno entonces si, si tienes miedo a una traición tomando este ejemplo, ¿no? Va a pasar, o sea, vas a ver, vas a escuchar, vas a, o sea, todo, todo lo que pase afuera va a ir enfocado para que tú tengas razón en que la otra persona te va a traicionar, porque internamente hay ese, ese conflicto interno no resuelto, y entonces afuera todo va a ser perfecto para que tú digas, tengo razón. Ya me... ves,
0: Ajá. Es, nos gusta tener la razón de decir, ¿ya ves cómo es cierto lo que decía? Y me gusta un montón, hay un caso precisamente en el libro de, creo que de una señora que había este, divorciado o algo así, creo, que decía como, eh, o sea, después de que vieron muchas formas y muchos métodos y muchas cosas, eh, eh, el doctor dijo, a ver... ¿Con quién te estás juntando, no? Y entonces dice, bueno, es que, que tengo un grupo de las resentidas. <risa> un grupo de las que las dejó el marido y de las resentidas, ¿no? Y dice, fíjate cómo de alguna forma te estás aferrando a la idea. Sí, claro. Eso es un reflejo de una emoción que todavía no has entregado y te estás aferrando a todavía ahí, ahí como que conecta tu ira con ese grupo, ¿no? Uh -huh. Entonces, conectas con las resentidas, las traicionadas, las... Y entonces, pues eres una de ellas. Uh -huh. Entonces, deja de juntarte con ellas, júntate con el otro grupo de lo contrario que quieres generar. De las que, o tanto estás con una buena pareja o de las que están en paz y las que pudieron perdonar este, algún, alguna ruptura, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces eso va a estar en tu nueva conciencia y tu nueva realidad. Y claro. te vas a contagiar de su mentalidad, de sus palabras, de su energía, de su emoción. Te vas a contagiar de eso, o sea, tu entorno te está nutriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces es parte de cómo observar cómo lo estamos desplazando, con qué grupos nos estamos juntando para tener razón sobre qué. Uh
1: -huh. ¿Sí? e ese tema a mí me mueve un chorro porque... Ciertamente, no sé si es... No, o sea, yo creo que sí, ¿verdad? Que como seres humanos buscamos tener uh -huh. la razón y que el, las demás personas nos digan, tienes razón. Uh
0: -huh. O no, sea... Si nos gusta más tener la razón que incluso tener bienestar, ¿no? ¡Exacto! Es como te dije, ya ves cómo son, y todos los hombres son así, todas las mujeres son así, o todo es, Y nos gusta más tener la razón que vivir algo que nos funcione, que nos, nos guste, sí. ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Entonces, también ese tema me, me creo que fue de los temas que más se despertaron cuando leí este libro, ¿no? De qué cosas, qué cosas hago para tener la razón. Uh -huh. Y entonces ahí, o sea, se despiertan muchas cosas, porque, o sea, simplemente hasta esta pregunta: uh -huh. ¿en qué cosas quiero tener la razón? Ajá. Uh -huh. Y cómo esta necesidad de tener la razón hace que afuera, o sea, externamente pasen cosas para que digas sí, uh -huh. no estoy mal. Uh -huh. está, está impresionante sí. este tema.
0: Sí. Y, y hay otro, hay otro punto que me gusta mucho. Este, yo creo que hasta igual está para darle también otro episodio, ¿verdad? para hablar sobre la escala de las emociones y me gustaría. Bueno, igual y podríamos hablarlo como en el otro libro, eh, donde, es donde explica eso que se llama el poder contra la fuerza. Mm. Igual y para que no sea segunda parte de dejar ir, este, podemos hablar del otro libro que es el de poder contra la fuerza y ahí explicar como la escala de las emociones, ¿no? Este, pero otro de los puntos que me gusta mucho es lo de los pensamientos y eso me quedó muy claro y, y ya lo puedo observar como un... Dice que un sentimiento puede crear miles de pensamientos. Y cómo normalmente luchamos con nuestro pensamiento. ¿No? De... Ay, es que tengo estas ideas y tengo estos pensamientos negativos y no sé qué. Y lo que queremos hacer es tratar de solucionar a nivel de pensamiento. Entonces... Pero el pensamiento... O sea, imagínate, ¿no? Dicen los estudios que tenemos de 70.000 a 80.000 pensamientos al día. Imagínate luchar contra tus propios pensamientos. Es una lucha interna... Pues... No, Infinita. vas a perder. <risa> vas a perder, ¿no? Porque si todo el condicionamiento y todo está... Y ya tienes tantos pensamientos negativos. Lo, o sea, el querer decir no voy a pensar positivo y todo eso, por eso a veces como el que el pensamiento positivo no trae este no trae un no trae una mm, plenitud. Uh -huh. Porque lo estás haciendo nada más a nivel de pensamiento. Y entonces sí te podrá cambiar algunas cosas en tu vida el pensar positivo y esto, pero no no vas a sentir realmente una plenitud. ¿Por qué? Porque es nada más a nivel de pensamiento. Y hay muchísimos pensamientos negativos Si sí, hemos crecido con muchas este Todas estas es, eh, Programaciones y todo este dolor Y todo este cuerpo del dolor Entonces los pensamientos van a ser También así, de miedo, de carencia De dolor, de todo esto que hemos estado hablando Entonces Lo queremos solucionar a nivel mental A mí me gusta explicarlo como Como que hay muchos Como partículas, como si los pensamientos fueran partículas Así encima de ti Y tú dices, no, no tengo que pensar esto ¿Por qué? Porque es malo, porque es oscuro, porque no sé qué. No, no, no tengo que pensar esto. Y entonces lo agarras y no, esto no, a ver entonces esto no tengo que pensar. Y eh, este, y este otro, y este. Y entonces empiezas a ver como un montón de partículas y dices, ¿cuándo va a acabar?
2: Uh
0: -huh. Y cuando el tema está en entregar el sentimiento, si entregas el miedo, los pensamientos por añadidura se van a ir. Entonces, si tú entregas el miedo, por ejemplo, a esto. Si tú entregas el miedo a, a... Siguiendo con el tema... Bueno, voy a poner dos ejemplos. Como de la carencia y uno con una pareja, ¿no? En el tema de dinero. Si tú entregas el miedo a no tener. Si tú entregas el, el, el abandono. Si tú entregas este, este miedo ya no vas a estar pensando en constantemente ay no es que tengo que pagar esto y ahí viene esto y ahora me van a curar esto y ahora si no pago y ahora esto que es donde yo me acuerdo mucho con mi mamá por ejemplo que si sí estaba no de que es que pagar esto y pagar esto y pagar esto y la renta ya viene y sí sí viene uh -huh. ya <risa> ay sí va a venir si sí hay que pagar o sea para qué estamos pensando todo el día en eso se piensa todo el día en eso porque hay un miedo, porque hay una carencia. Entonces, si estás todo el día pensando en eso, te genera estrés. Mi mamá tenía mucha migraña, no será de que esté en la migraña y todo eso, porque nada más está pensando en eso con la emoción activa. Y entonces, ahí están muchos, muchos, muchos pensamientos. El miedo a que te abandonen, el miedo a que alguien te deje, este, los celos, eh, todo eso parte. nada más pensando en... ¿Qué, ¿Qué estará haciendo? Esto? ¿Dónde Ajá. estará? ¿Con quién estará? No sé qué, todo el día. ¿Qué estará haciendo? A ver, no, mejor le mando un mensaje. A ver, ¿con quién está? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa? Eh, ¿Por qué está todo el día pensando en uh
2: -huh. esa persona
0: o con quién? Con miedo.
2: Uh -huh.
0: Entonces, no es el tema de. Ay no, ya no voy a pensar con quién está. Pues no, pues vas a. Eh, automáticamente lo vas a hacer. Pero si entregas la emoción, el miedo a que te deje el miedo a la carencia, el miedo a que te cobren, el miedo al dinero, el miedo a las personas, el miedo al abandono, el miedo a la traición, va soltando todo ese dolor. Esos pensamientos ya no van a estar. Y es más fácil que ya estás en el presente. Uh
2: -huh.
0: Entonces no se trata de que seas celoso, no seas celoso. No. Resuelve el dolor interno que te traen los celos. Si eres este, escaso, ah, ahora soy abundante. Pues no va a ser solo así. No va, no va a funcionar solo que digas mil veces al día soy abundante, soy abundante, claro. soy abundante. Podría funcionar en algo, tal vez, pero yo lo que una rayita, ¿no? no más. <risa> pero diez rayitas van a hacer que entregues el miedo a la carencia. Uh -huh. Entregas las situaciones, los traumas, lo que te dijeron, o sea, todo el... Todo eso, es, todo ese cuerpo del dolor te vayas disipando y entonces esos pensamientos se van a, a, a ir, ¿no? Entonces, dice eso, un, un, un sentimiento puede generar miles de pensamientos.
2: Uh -huh.
0: Entonces, en lugar de atender los miles de pensamientos para querer cambiarlos uno por uno, atiende el sentimiento, entrega el sentimiento, deja ir el sentimiento y entonces se va a ir. Porque los pensamientos por sí mismos no son dolorosos. Un pensamiento no duele. ¿Sí? entonces sí, duele, duele
1: el sentimiento duele el, sentimiento, duele el cuerpo o sea ajá. duele
0: la parte del sentimiento que activa ajá.
1: ¿no? y fíjate justo aquí estoy leyendo que dice los sentimientos son, no son el verdadero yo sino programas que vienen y van el verdadero ser interno siempre permanece igual por eso es necesario dejar de identificarse con los sentimientos transitorios
0: y cuando sueltas, siento yo que cuando estás en estado de entrega, lo que está normalmente es una calma, una paz, uh -huh. ni siquiera una felicidad. Claro. Nuestra sí, sí, búsqueda sí. es de felicidad, ¿no? La búsqueda social es de felicidad. Ajá. Tienes que la persona, el carro, el éxito, todo para ser feliz. Y entonces dices, ay, pero ¿cómo que ahorita no estoy feliz? ¿Por qué? Ajá. Porque no, no estoy haciendo muchas actividades, no estoy siendo productivo, no estoy... Porque está la programación con felicidad. Claro. Pero cuando vives en entrega, es que es eso, ni siquiera buscas la felicidad. Porque estás tan bien. Estás
1: tan en <risa> estás tan, calma y en paz. <risa> estás
0: tan a gusto en tu casa, en tu cuerpo, en paz. que o sea, no, Ya ni siquiera buscas la felicidad, Ajá. ¿no?
1: Y al final volvemos a este tema que pues, la felicidad también va a ser un sentimiento transitorio. Uh -huh. Y... Y, y hay una ay no, no recuerdo bien pero que es, es esto también pasará uh -huh. o sea así como lo malo o sea y te metes esto también pasará la felicidad también pasará uh -huh. y, y como el, el o sea me mueve mucho ahorita que dices estamos socialmente en la búsqueda de la felicidad pero esta búsqueda social de la felicidad es que los demás vean que eres feliz uh -huh. ni siquiera tú o sea, porque si tú estás feliz en tu casa, echado o echada, rascándote el ombligo, y eso es estar en paz y en calma y en felicidad, y, y nadie lo va a ver. Pero la búsqueda social de felicidad es que los demás vean que tú eres feliz, que tienes una, una buena vida.
0: Y, y también lo menciona ahí, me encanta la parte del glamour. Hay una parte Ajá, en el libro donde sí, dice la, sí. la sociedad del glamour, ¿no? Sí. Como, como somos muy este glamurosos Y es como ver qué estoy y qué estoy queriendo tapar con esto, ¿no? Uh -huh. Y está la, esa parte del ejercicio del para qué. El hacer el para qué. El, Ajá,
1: que dice siete veces, ¿no? Ajá, a ver como si...
0: quiero, ¿qué es que quiero este carro? A ver, ¿para qué? Pues para eh, para el... Para estatus. O sea, si te das cuenta que realmente puedes desplazarte como le estás haciendo, no, pues para el estatus. ¿Para qué? Ajá. ¿El estatus para qué? No, pues para que se den cuenta. Que ¿Para qué? para qué. Y al final, no sé, podrías llegar a que, pues para que mi mamá ahora sí vea que... O sea, podrías llegar a un punto donde... Interno. interno de aprobación Ajá. de mamá, por ejemplo. Sí. ¿no? Y entonces, como, como que sueltas eso y también muchos deseos se van, ¿no? Y claro. está, está muy, muy padre. Sí, sí, me gustaría hacer otro episodio sobre, sobre cada uno de los estados. Porque Uy, sí. está bien padre. O sea, todo el tema de. Hay uno, del deseo, me encanta. Me encanta lo del deseo. El ahorita del que, coraje. Sí, o sea, ahorita que manejamos mucho este tema de manifestación y que estamos ahorita con el juego de Prosperidad y esto, me encanta lo del deseo, que es dejar ir. O sea, el dejar ir del deseo, que es cuando uh -huh. suceden más las cosas, ¿no? Este, pero sí, o sea, cada, ir con cada punto de la tristeza, el coraje, de la vibración del deseo, la vibración de. y llegar hasta el amor, a la paz. O sea, como que hacer en un episodio este, este, ese camino. Claro. Me, me gustaría mucho. Bueno,
1: ya saben que va a haber un este. una. ¿Cómo se llama? Eh, secuela. Secuela. De dejar ir. Uh -huh. <ríe> Así como en, en el tema del amor que. También es súper extenso y yo creo que podemos ir tocando los los, los puntos de este libro eh, de, de la misma manera. Uh -huh. Igual estaría muy interesante, ¿no? Sí. Eh, ¿Con qué te vas?
0: Pues este quisiera agregar también, y para terminar, el, una frase que hice. Eh, que esperamos secretamente la muerte para evitar el dolor. O sea, secretamente estamos esperando a, a morir, ¿no? O tenemos el deseo de, ay, no, ya. Y, y hasta lo hacemos meme, ¿no? De, ah ya llévame Dios. O... Trágame tierra. O trágame tierra, o, o cosas así. O sea, hacemos meme el tema de... De la muerte. De la muerte, de ya quisiera mejor morir, o... Como en forma de risa, ¿no? Este... Pero es como secretamente, ¿por qué? Para acabar con un dolor que tengo. Si acabas con el dolor, ¿por qué? Ya ni quieres morir. Y no te aferras a, a la vida tampoco. Uh -huh. Simplemente estás en aceptación y en entrega. Entonces yo me voy, o sea, con, con esto. Y lo que sí quisiera recalcar, y a todos los que nos están escuchando hasta este momento, es la parte de vivir en entrega. Eso es, para mí, o sea, hay muchos conceptos y muchas cosas donde podemos ver pero al final es vivir en entrega. Y tú puedes sentirlo. Cuando estás viviendo en entrega, estás en aceptación. Estás sintiéndote. Estás en entrega. Entregado, rendido. Estás rendido a lo que está pasando en este momento. Sabes que todo es una posibilidad. Sabes, o sea, es una posibilidad que te engañen. Es una posibilidad que te traicionen. Es una posibilidad que hay un accidente de, de alguien en este momento, de algún familiar. Es una posibilidad todo. Todo lo que temes es una posibilidad. Pero cuando estás en entrega ya no le tienes miedo. Si pasa, pues bueno, pasa y en su momento se activarán emociones. Porque uh -huh. seguro que se activan. O sea, el tema de dejar ir no es ser perfecto, no es siempre estar ya sintiéndote feliz y no tener sentimientos negativos. Es soltarlo rápido. Uh -huh. Es estar en entrega, que hasta ni parece que estás mal, o que la gente dice... O sea.
1: Sí, por ejemplo, aquí eh, en Ubuntu, cuando llegan las personas, y es que es algo, yo siento que es algo que al menos tú tienes muy integrado. Porque llegan personas y es como que, es que Jera siempre se ve como en calma y la palabra no es feliz uh -huh. la palabra no es Jera siempre se ve feliz no la frase tal cual es Jera se o sea siempre se ve en calma y entonces yo les digo pues sí o sea a veces se acuesta
0: son tranquilín. <risa>
1: se acuesta a meditar y a entregar lo que haya que entregar y después de un rato es como que He regresado a mi centro y estoy en paz con esto. Uh -huh. Y entonces es calma, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. Y siento que eso es lo, algo de lo más valioso que, que te aporta esta técnica, ¿no? Uh -huh. Que cuando sabes hacerlo, estás en paz. Uh -huh. con Sea cual sea la situación que vaya a pasar, estás en paz con eso. Uh -huh. es, ya no hay este ni esta exaltación de emoción de, ah, sé, sí, no sé qué. Obviamente, pues sí hay esta emoción, ¿no? De, ajá, sí, qué bueno. Pero no es como Como el, el, el top energético, ¿sabes? Uh -huh. Como que siento que muchas veces, o al menos a mí, era algo de lo que mucho me pasaba. Pasaba algo bueno y era, ¡fum! Hasta arriba y luego pasaba algo malo y ¡fum! hasta abajo y está, está en este desequilibrio y siento que esta técnica de entrega te lleva a esto, ¿no? a estar en calma, sí va a haber cosas buenas pero no no necesariamente tienes que irte hasta arriba para sentirlo todo al máximo uh -huh. porque ya estás en paz con eso, uh -huh. ¿sabes? Y igual pasa lo mismo con lo malo uh -huh. que cuando está este, este bajón, como estás en paz y en armonía y, y, y en calma con lo, la situación, tampoco es tan malo como crees que es.
0: Sí, es que incluso hasta resuelves más fácil, ¿no? Porque como no, no se nubla tanto tu juicio, porque si entra ahí todo y no se entregaba la emoción y todo, ¿cómo actúas? Pues bajo la misma emoción. Claro. O si te hicieron y es, no, entonces le voy a hacer y peor y se la va a regresar, y peor, y si él me dijo esto, ahora yo le voy a decir esto, que le va a doler más, o le voy a hacer esto y me voy a vengar así, y, y actuamos bajo, ese, bajo esa emoción, uh -huh. que cuando entregamos, estamos en, en esa paz, sí, puedes activarse algún cuerpo del dolor, pero lo entregas, y entonces resuelves las situaciones más fácil o más rápido, ¿no? Uh -huh. Ya no te involucras tanto en el drama, uh -huh. entonces sí, 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 eso es lo que me, me llevo mucho, y, y sí quiero como seguir integrando todo, todo esto, porque ya que descubres pues esta forma de, de vivir es como, ya quieres vivir en entrega, ¿no? este Y de hecho, a las personas que vemos como más realizadas y así, y observalas, y, y están en entrega, o sea, viven en entrega. Uh -huh. No tanto precisamente en éxito, que es lo que perseguíamos, no, ya para realizarme en el éxito y no sé qué, no, es la entrega. Podrá ser visiblemente exitoso y entregado, sí. Pero también podría ser, no ser visiblemente exitoso y famoso y ser entregado y ser una persona bien plena. ¿no? Uh -huh. Es depende, cambian las aspiraciones de, de cada quien. Entonces, este, pero es la, la entrega lo que realmente te hace vivir en esta, en esta plenitud y poder como que resolver mejor. Entonces, um, es una forma de elevar la conciencia, el estar en expansión, en entrega, elegir lo que te expande, que eso igual ya en el siguiente libro lo, lo hablaremos, eh, en el Puerto contra la Fuerza, que creo que es donde viene la, como la gráfica de expansión y contracción. Uh -huh. Entonces, elegir siempre la parte de, de la expansión y una frase que siempre estoy repitiendo también, que es que cuando el miedo se ha curado, cuando el pasado se ha curado, el miedo al futuro no existe. Y con eso me gustaría cerrar de cuando... El pasado se ha curado, el miedo al futuro no existe. Entonces, todos esos miedos que tienes de lo que ya hemos hablado, de que te vas a quedar sin casa, sin comer, sin pareja, sin esto, sin las cosas, sin el trabajo, sin... todos estos miedos que, que pueden llegar a sentirse, observa que no has curado de tu pasado. Porque entregas eso y ya no tienes miedo. Y ya lo que es, será. ¿no? Uh -huh. Sabes que no te va a faltar de verdad. La, el miedo esencial que tenemos es a la muerte es a la supervivencia pero cuando ya confrontamos el miedo a la muerte pues entonces dices ya, pues ya con muy poquito puedes vivir pero muy poquito y ya sabes que no te va a faltar comida no te va a faltar este, alimento, no te va a faltar eh, techo no te va a faltar ya estás en entrega ya estás en unidad con la vida, con Dios, con la tierra, ya estás en unidad. Y ese nivel de conciencia te va a hacer que te generes situaciones: trabajo, eh, abundancia, riqueza, dinero, oportunidades, personas. Y si no tienes trabajo, te va a hacer tanto tu nivel de conciencia que la gente misma te va a ropar. Te va a decir: vente aquí. ¿Sí? Si no tienes casa, pero tu nivel de conciencia está muy alta y no tienes miedo, alguien te va a ropar. Y eso a mí me encanta, o sea, cuando estás ya en vibración de amor, de paz, en una vibración alta, sabes que no te va a faltar nada. Y siempre vas a estar cobijado por y pasa lo la que... gente y por Dios, como sea que Ajá. lo concibas. Y...
1: y pasa lo que tenga que pasar para que tengas razón, uh -huh. ¿sabes? Para que estés en esa conciencia uh -huh. en, y en esa apertura a que... A que lleguen las cosas con facilidad, gozo y gloria.
0: Así es, entonces pues con eso yo me voy, ¿tú con eso que dijiste o quieres agregar algo? Con no?
1: eso y con, para mí creo que una de las filosofías es sentir lo que haya que sentir, o sea, estar abierto y abierta a sentir lo que haya que sentir, o sea, no importa si en tu mente crees que no deberías de sentir lo que estás sintiendo porque al final es tu presente, es lo que está pasando y cuando te abres a sentirlo y te, y te haces consciente que es lo que está pasando porque es, es eso en ese momento y lo sientes es más fácil que te permitas entregarlo uh -huh. a que si resistes en, en la chaqueta mental de que no es lo que debería de pasar, y entonces cuando te sueltas esa chaqueta y dices ok, siento lo que tenga que sentir o sea, a mí me ha pasado que me pongo a llorar en un árbol una hora abrazada de él y entonces tan solo me permito llorar o sea, no me, no, no me importa si la gente está caminando y voltea y me ve y me juzga porque al final es lo que estoy sintiendo uh -huh. y, y, y es mi manera de saber que lo estoy entregando, que estoy sintiendo lo que estoy entregando. Igual voy caminando, o sea, ayer me fue a tomar un café con Val y yo venía por la calle bailando, dando vueltas y pasaban los autos, pero yo estaba tan llena de... de
2: de, también. Ajá,
1: de esta sensación de plenitud de el frío de la nochecita como el calorcito de mi pancita después de un chocolatito caliente uh -huh. como esa plenitud que pasaba en los autos y no me importaba uh -huh. y entonces era como esto es lo que estoy sintiendo y, y así lo expresaba ¿sabes? yo con eso me voy, o sea, atrévete a sentir lo que haya que sentir uh
0: -huh. y ya sí, totalmente, porque fíjate esa, esa hora de llorar ahí en el árbol probablemente o sea, de no hacer eso significa un mes de amargura o de estar en tus días así sabes, como triste o enojada o reactiva cuando es una hora de irte a sentir y, luego, y ya se renueva la energía, se renueva tu emoción y ya eres capaz de otra vez entrar con la persona, de amar, de perdonar, de hacer eso. Entonces sí, sí me encanta eso porque un momento que te des el espacio de sentir, de confrontar tu oscuridad, de sentirte, va a significar una liberación que de lo contrario estaba, va a ser como una piedrita ahí en el uh -huh. zapato mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. este, entonces, como una imagen que compartí hace poquito, ¿no? Lo de que la emoción está ahí, chiquita. Y si no nos damos cuenta, y luego se hace más grande. y Dices, ay, no, entonces tengo que ocuparme mucho. Y luego se hace más grande. Y luego, ay, como que algo me siento mal, no sé qué me pasa, no sé qué. Y luego se hace más grande la emoción, así como avisándote, ¡Ey, aquí estoy! Y hasta que llegan enfermedades, ya hasta que llegan, ¿sí? Entonces abrirnos a sentir y cuando aparezca, aunque sea muy pequeña, lo siento, lo libero lo libero, lo libero uh -huh. lo libero. ¿No? y estás viendo en esa entrega entonces, bueno, con esto vamos a ir finalizando el, el, el episodio de hoy Este, gracias a todos los que se han unido hasta este, hasta este punto y queremos avisarles también de que vamos a tener un club de lectura que vamos a iniciar en julio en julio iniciamos, este, ya está el, 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 la lista de espera, porque en junio ya les mostramos cuál va a ser la dinámica. Así que de aquí a un mes, mayo-junio, este, tenemos un mes para que se anoten la lista de espera, eh, para entrar al club de lectura donde vamos a leer este libro y, y varios más, y vamos a profundizar y abrir espacio no solamente nosotros compartir, sino que tú también. Compartas y, y nos Compartas tus aprendizajes del libro Tus experiencias, vamos a estar dando seguimiento Un grupo de apoyo de personas Estando en, en, en conciencia En información, en amor En lectura, en lectura consciente. consciente Se llama el club de la lectura Consciente, entonces vamos a tener Este tipo de libros de, de desarrollo Humano espiritual este, Para que si quieres Si te interesa, pues te, te unas Va a ser online, entonces puedes estar Desde cualquier país este, y si te interesa pues escríbenos o dinos y vamos a estar ahí con el, el, la lista de espera si lo estás escuchando en YouTube ponnos en los comentarios o si estás en Telegram en el grupo que tenemos de Mandar la Conciencia ahí es donde vamos a mandar el link para la lista de espera entonces si no pues escríbenos en Instagram también, por ahí donde nos escribas te vamos a contestar y te vamos a pasar el link para que te registres a, a la lista de espera del club de lectura Que iniciamos en julio Y si estás viendo esto o escuchando esto Después de julio del 2021 Seguramente todavía vamos a tener el club de lectura O algo, entonces también escríbenos Pregúntanos si todavía tenemos Es que ya me pasó con mentalistas
2: <risa>
0: Que hace tres años de un episodio Y dijimos Vamos a compartir esto, vamos a hacer esto Y todavía hay gente escribiendo Oigan, todavía hacen esto <risa> Después de tres años Porque apenas lo están escuchando, ¿no? entonces si te interesa hacer alguna experiencia con nosotros este, en este caso el club de lectura ya veremos si todavía lo tenemos o no o a ver qué más tenemos para ofrecerte eh, se pone muy muy bien ya tuvimos en Mentalistas seis grupos de clubes de lectura y pues estuvieron muy muy padres ahora va a ser con Manda la Conciencia así que si te interesa nos escribes y te unes y gracias, este, les animo mucho a los de YouTube también que escriban comentarios, qué te pareció, ahí pues, estoy respondiendo todos, todos. Y de verdad, muchas, muchas gracias. Y como siempre, pues puedes compartir este episodio con alguien que sepas que vive en entrega y dices, mira, esto te escribió a ti, <ríe> compárteselo. O con alguien que digas, esto podría funcionarte <ríe> que a lo mejor vive muy... Estresado y no entrega nunca sus emociones, compártele esto así de buena onda y, y ojalá que les pueda servir. Y si eres tú el que le compartieron y está escuchándonos, gracias <risa> por, por venir y abrirte a escuchar hasta este momento. Claro. Así que, pues muchas gracias, muchas gracias, Ángeles. Gracias,
1: gracias, Chulis, por tus maravillosas palabras. Siempre digo que Geras nunca habla, pero cuando habla.
2: Muy.
0: Aquí me echan carrilla, que, que me guardo todas las palabras de la semana para, <risa> para este momento. Para los podcasts o para las sesiones y todo. Sí, este,
2: gracias
1: por tu sabiduría, por tu apertura. Te amo. Gracias por todo. Y pues escríbanos.
0: Muchas gracias. ¿Cómo nos pueden encontrar?
1: Como arroba mandalaconciencia. Arroba
0: geras.murillo.
1: Arroba, Geras arroba ángeles-soles.
0: Muchas gracias, nos vemos el siguiente domingo Un abrazo bye bye.
2: El cielo Es ahora